0: Willkommen bei Engagelab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel. Willkommen zu unserer zweiten Bonus-Episode zur Zukunft Personal Europe 2023. Heute spreche ich mit Christopher von Thanks Coach. Viel Spaß. Genau, fang einfach mal damit an, dass du dich mal kurz vorstellst und was du hier so auf der Zukunft Personal machst.
1: Ja, total gern. Hallo, ich bin der Christopher von ThanksCoach und wir bieten virtuelles Business Coaching für Führungskräfte und Mitarbeitende und wir sind hier, weil wir gemeinsam mit allen anderen hier die Arbeitswelt von morgen gestalten und besser machen wollen.
0: Sehr gut. Als erste Frage kannst du uns vielleicht einen Überblick über die aktuellen Trends und Herausforderungen geben, die ihr so in der Personalarbeit seht bzw. wahrnehmt bei euren Kunden.
1: Allgemein sehen wir eine sehr, sehr große Herausforderung beim Thema Recruiting und Bindung von Mitarbeitenden in Verbindung mit dem Thema der Zufriedenheit. Das heißt also, viele Abteilungen strugglen tatsächlich damit, überhaupt Mitarbeitende zu finden oder die dann entsprechend zu binden. Was aber in Teilen vielleicht nur an Herausforderungen der eigentlichen Organisation liegt und auf der anderen Seite an der Veränderung der Arbeitswelt, in dem sich sozusagen sowieso Zeiten, und den Mitarbeitenden innerhalb einer Organisation bleiben, reduzieren, weil sie sich weiterentwickeln, weil sie sich draußen am Markt umschauen und wir auch einfach sehr attraktive Konditionen oder Bedingungen gerade auf dem Arbeitsmarkt haben, der sehr arbeitnehmerfreundlich ist.
0: Und dann auch noch in Bezug auf die Messe, welche neuen Technologien oder Tools habt ihr so festgestellt, sind gerade im Trend bzw. haben sich vielleicht jetzt schon als besonders hilfreich in der HR-Arbeit erwiesen?
1: Also was man allgemein sieht, ist natürlich alles, was mit dem Thema der KI und der Automatisierung zu tun hat. Äh, um tatsächlich neue Lösungen, die äh, Menschen entwickeln und vielleicht auch äh, binden ja, über die Bereitstellung verschiedener Tools, ähm, mit einem möglichst geringen Aufwand eingesetzt werden können ja, und möglichst kostengünstig eingesetzt werden können, um auch eine breite Masse äh, zu, zu erwischen.
0: Du hast eben schon die Veränderung in der Arbeitswelt angesprochen. Und wie hat sich in deinen Augen die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert und welche Auswirkungen hat das auf die Art von Arbeit, die HR leisten muss?
1: Ich glaube, einer der großen, der großen Trends ist das Thema des demografischen Wandels. Das hören wir wahrscheinlich schon seit zehn und mehr Jahren. Aber was da drin steckt, ist eigentlich ein absoluter Shift der Generation und des Verständnisses der Werte, wie Arbeit funktioniert, beziehungsweise wie man mit dem Thema der Arbeit eigentlich umgeht. Von ich arbeite stundenlang und hart hinzu, ich arbeite immer noch, aber anders. Und ich arbeite auch dann, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt am Wochenende, ich arbeite von anderen Orten, wo wir beim Thema der Entgrenzung von Arbeitsort und Arbeitszeit sind und damit einher müssen sich natürlich alle Tools und Unterstützungsangebote, die Mitarbeiter innerhalb von Organisationen nutzen können, weiterentwickeln und genau das tun wir hier und genau das sehe ich ja auch im Startup-Bereich, neue Lösungen, die mit KI, die mit Digitalisierung ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten, äh, Benefits anbieten, äh, die quasi einen positiven Einfluss auf die Gestaltung nehmen, was ich auch als neue Generation brauche von der Arbeitswelt, um zunehmend mobil, flexibel und so zu arbeiten, wie ich mir das selber vorstelle und das gepaart immer noch mit einem guten und hohen Anspruch an Arbeit, den auch die jüngere Generation mitbringt.
0: Kannst du uns, wir hatten ja vorhin schon die neuen Technologien und Tools, ein Beispiel vielleicht geben, was besonders innovativ war, gerne auch im Zusammenhang mit Personalentwicklung vielleicht.
1: Ja. Im Stichwort der Personalentwicklung sehen wir alles, was äh, dem Lernenden hilft, die passenden Lernangebote äh, zu finden, richtigen Content vorschlägt in Verbindung mit entsprechenden Bedarfsanalysen und das sind quasi auch Teile von Systemen, die wir hier sehen. Äh, wenn wir uns zum Beispiel in Feedback-Prozessen befinden, man bekommt quasi Feedback als Mitarbeiter, man bekommt direkt Vorschläge, wohin kann ich mich denn eigentlich äh, entwickeln, was sind so Next Steps für mich und dann kriege ich auch noch einen Vorschlag der entsprechenden Entwicklungsmaßnahmen, äh, die ich da durchführen kann, um mich in diese Rolle zu entwickeln, äh, womit ich dann als Mitarbeiter eigentlich komplett Paket bekomme, ähm, wie ich mich denn eigentlich dorthin weiter, weiterentwickeln kann, insofern ich es dann, äh, dann möchte. Aber ich glaube, dass sozusagen in, diesem, ähm, in dieser Komplettbetrachtung von ich bekomme sozusagen Feedback aus dem System, ich bekomme eine Einschätzung, ich weiß, wo es hingeht, Thema Perspektive und ich bekomme die Unterstützungsangebote, eigentlich Schlüssel darin liegt, wie Personalentwicklung ähm, neu und vor allen Dingen selbst gesteuert durch den Lernenden äh, gestaltet werden sollte.
0: Okay, dann noch eine vielleicht kritische Frage. Wie wichtig ist in deinen Augen die Förderung von Vielfalt und Inklusion in der heutigen Arbeitswelt und welche Maßnahmen ergreifen Unternehmen, um dies zu unterstützen?
1: Das Thema ist immens wichtig und steht für mich auf einer Stufe auch der Nachhaltigkeit. Ich finde, das sind gerade so zwei Themen, die gerade so durch die Arbeitswelt und durch die Wirtschaft gehen und wandern. Diversität bekommt noch nicht das die Aufmerksamkeit, die ich bekommen sollte, weil das glaube ich noch mal so zwei Jahre hinten dran ist, in Anführungsstrichen im Vergleich zu einem Hype-Thema, was wir davor diskutiert haben, wie die Digitalisierung, das kommt jetzt so langsam gut in die Umsetzung, das wird mit dem Thema der Vizität und Inklusion auch passieren, aber auch hier sollte man einen ausreichenden Fokus drauf setzen, weil wir wissen, dass Interdisziplinarität, dass Vielfalt, einen Vorteil bringt, immer wenn es um neue Lösungen geht, wenn es um Kreativität geht, wenn es um gegenseitige Ergänzung, verschiedene Perspektiven, verschiedene Hintergründe geht und dann hilft es quasi immer einfach eine sehr, sehr hohe Vielfalt innerhalb der Organisation, des Teams auch
0: zu haben und auch zu fördern innerhalb der Organisation. Und weißt du spezifische Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um das eben auch zu fördern? Das und vielleicht
1: in Verbindung mit dem Recruiting, sich auch auf anderen Märkten oder Ländermärkten umzuschauen und aktiv auch fremde Kulturen in Anführungsstrichen zu rekrutieren und dort sozusagen Partnerschaften einzugehen, um sie dann auch in die eigenen Teams zu holen. Ähm, dazu gehört auch das Thema der Remote Teams. Also erstmal so eine Möglichkeit überhaupt anzubieten, äh, mobil und flexibel zu arbeiten, um das quasi zu fördern. Dann äh, ähm, geht es natürlich weiter zum Thema äh, interkultureller Trainings und so weiter, ähm, um eben auch mal aufzuzeigen, welche anderen Perspektiven und Möglichkeiten Mitarbeitenden auch mit genau diesen anderen Perspektiven äh, einmal haben. Und ganz am Ende komme ich äh, auch immer wieder zu dem Punkt, egal was für ein Thema man innerhalb von Organisationen fördern möchte, man braucht jemanden aus dem Top-Management und einen Entscheider, der das unterstützt. Das heißt, man kann sonst noch was einführen und versuchen, das Thema zu, äh, zu promoten. am Ende brauche ich einen Top-Entscheider, der das Thema äh, innerhalb der Organisation für sich selber als strategisches Thema erkennt und treiben möchte, um es voranzubringen.
0: Dann zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt in deinen Augen die Mitarbeiterbindung in der heutigen Geschäftswelt und welche bewährten Methoden gibt es, um die Mitarbeiterbindung, aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern?
1: Finde ich, ist eine spannende Frage, weil die kann man tatsächlich von zwei Seiten her diskutieren. Wir kommen ja beim Thema der Mitarbeiterbindung so ein bisschen aus der Betrachtung. Je länger, desto besser weil lange Betriebszugehörigkeit, weil man hat alles gelernt, weil man weiß eigentlich, was man da tut. Und man muss eigentlich nur gucken, in Anführungsstrichen, dass der Mitarbeiter nicht unzufrieden wird, damit er da nicht geht. Und ich glaube, wir vielleicht stehen wir so kurz davor oder sind schon irgendwie mittendrin, dass wir auch hier in einem Perspektivwechsel uns befinden, weil die Frage ist, muss denn der Mitarbeiter überhaupt möglichst lange gebunden sein? Also geht es überhaupt darum, dass er zehn plus Jahre Teil meiner Organisation ist oder geht es nicht darum, dass man jemanden hat und einsetzen kann, der, ich nenne es mal so ready to use, äh, ist, der nicht in die Stelle setzen kann, der die Kompetenz, die Skills und so weiter hat und dafür für eine gewisse Zeit die Arbeit dieser Funktion auch erbringt und dann wechselt es halt. Ja? Und das Verbindung äh, mit dem Thema Vielfalt, Diversität und so weiter und auch Durchmischung äh, der eigenen Belegschaft, würde ich eher mal die Frage stellen, welches Ziel bzw. welchen Zeithorizont verfolge ich überhaupt mit dem Thema der Mitarbeiterbindung und was brauche ich auch, innerhalb der Organisation an äh, Betriebshörigkeiten und traut man sich nicht auch mal da reinzugehen ähm, äh, und sich die Frage zu stellen, müssen die Mitarbeiter überhaupt wahnsinnig lange bei uns sein oder sind es nicht andere Dinge, die uns eigentlich erfolgreich machen?
0: Ich glaube, die Frage, die sich halt viele Unternehmen dabei stellen, ist halt die, der Kostenfaktor natürlich, aber vielleicht auch ein anderer interessanter Blickpunkt, den ich vorhin schon mal mit einer Gesprächspartnerin hatte, ist, dass wenn, wenn die Leute eben nicht so lange oder wenn die Leute zu lange beim Unternehmen bleiben, dass dann auch die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens, overall ein bisschen nachlässt, sage ich mal, weil keine frischen Perspektiven reinkommen. Würdest du das so bestätigen? Oder? Ja, das
1: würde ich bestätigen, äh, Dann auch hier bin ich eher bei einer regelmäßigen Durchmischung, neue Impulse, die vom Markt kommen ähm, und ich meine, wir brauchen uns ja nur mal äh, auch aktuelle Forschung angucken, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut hat mit der Arbeitswelt oder Arbeit 4.0 äh, auch ein sehr, sehr gutes äh, Bild modelliert, ähm, wie sie vorhersagen, wie denn Arbeit aussieht und wir hatten jetzt ja auch schon Themen, Entgrenzung, Arbeitsort, Arbeitszeit. Es wird auch nach meiner Einschätzung wesentlich in projektbasiertere Arbeiten gehen. Es wird mehr Durchmischung geben. Es wird sozusagen temporäre Kontrakte einfach geben, mit denen man zusammenarbeitet. Man arbeitet, man ist eher Teil einer, einer gemeinsamen Community als quasi eines Arbeitgebers. Mhm. Ja? Und sozusagen darüber wird sich das mischen, mischen und vermischen und sozusagen entsprechend weiterentwickeln. Und ich glaube auch, dass man, dass man eher überlegen sollte, wie kann man dieses neue Bild, was auf uns zukommt, für sich selber nutzbar machen und schauen, dass man zum Beispiel eher kostengünstig die, die Wechsel in Anführungsstrichen oder die temporäre Beschäftigung ermöglicht, als sich Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt möglichst kostengünstig jemand Neues dann rekrutieren und irgendwie, irgendwie reinholen, wo ich, bei dem ich versuche, den jetzt möglichst lange zu halten, um halt die durchschnittlichen Kosten irgendwie gering zu halten, sondern eher zu überlegen, wie kann ich mein, mein, meine Kostenstruktur ausrichten auf ein System, welches einen permanenten Wandel und sozusagen Durchmischung und Wechsel der Belegschaft äh, ermöglicht oder zulässt, über Kooperationspartner, über Systeme, die temporäre Kontrakte zum Beispiel zulässt, ähm, äh, um das zu unterstützen.
0: Gut, dann noch eine abschließende Frage. Kannst du uns von einer besonders herausfordernden HR-Situationen berichten, die du in deiner Karriere gemeistert hast und was du daraus gelernt hast? Also
1: eine, eine der, der besondersten äh, HR-Herausforderungen ähm, bestand eigentlich darin, wie du mit Bereichen oder Teams innerhalb einer Organisation umgehst, die kulturell nicht weiter voneinander entfernt sein könnten, die aber anfangen müssen oder sollten, äh, ihre Leistungsportfolios übereinander zu legen und gemeinsam miteinander zu, äh, zu arbeiten. Ja. Denn auch hier dieses Thema, ich bin wieder bei Thema Diversität, Perspektivwechsel und so weiter und das Einlassen auch auf, an, auf andere, war da tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Hier geht es um einen Gesamtbereich von ca. 80, 80 Mitarbeitenden, die wir auch kulturell miteinander vereinen wollten, in Anführungsstrichen. Was tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung darstellt, weil es bis auf die Werteebene geht, wie verstehe ich Arbeit, wie verstehe ich mich selber meiner Funktion, wie verstehen wir uns als, als Bereich. Und ähm, daran haben wir wirklich sehr lange, äh, sehr lange gearbeitet, weil es von einer übergreifenden Ebene, von einem Herausarbeiten eines gemeinsamen Selbstverständnisses über Leitlinien, wie wollen wir zusammenarbeiten, bis auf die Basis, auf die individuelle Ebene ging und geht, wie sich jeder Einzelne innerhalb dieses Bereichs versteht und wie jeder Einzelne auch die Werte äh, für sich eigentlich umsetzt. Und da kommen wir. Auch bei dem Thema vom Anfang wieder an, Business-Coaching, das ist, das ist das, was uns dann da am Ende dabei geholfen hat, auch auf einer individuellen Arbeit oder Ebene in diese Wertearbeit zu gehen und in den Übersetzungsschritt zu gehen, wie man sich denn dann dem jeweils anderen äh, Bereich besser
0: äh, annähern kann. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Danke für die Fragen. Sehr gerne. Das war auch schon die zweite Bonus-Episode zur Zukunft Personal Europe 2023. Morgen geht es dann weiter mit Folge 3. Bis dahin. Thank mm -hmm. you.